0: 午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛，坐在我身边的呢，就是我们的老朋友，也是好朋友哦、啊，台北邮政医院的资深营养师，同时也是癌症关怀基金会的董事黄淑惠黄老师，到我们节目中来。黄老师好，主持人、各位听众大家好，我是黄淑惠，是黄老师。其实你知道，我们今天谈的这个主题就是呃，高龄者饮发族的营养不良问题哦。<是>我家里面有好几位八九十岁的长辈，嗯、所以我非常有经验。嗯、我觉得我最常听到两句话，就是说哦，你。说啊，请啊，但长辈吃饭了，他就会告诉你我吃饱了，嗯，或者是我不想吃，嗯，要不然就是吃完就把东西都吐吐到旁边去了，<對>或偷偷丢掉不给你看。对，對好，那我先想问一下啊，这个营养不良，高龄者
1: 营养不良的这个比率是不是盛行率其实蛮高的？對對很高，很高。其实我们定义叫营养不良的时候，其实有两块哦嗯，嗯，不良不代表。呃，就是一定不好，就是哎、欸，一定是那种很瘦的、很瘦的。对对对，不良是两端，一个是太胖也不行。对对对对，一个叫做营养过剩，一个就叫做营养不足。嗯、这个都叫不良。实际上，我们用一个比较比较中性的话，叫做营养失调。嗯、<對 S 1> 哦，营养失调。哎，对哦、喔，这个名字比较比较比较大家理解一、喔、比对对对对,對，所以不不是说你吃的胖胖的就表示你营养很好，不对。嗯，所以我们不能用外观去评断一个人的营养状态。
0: 哦， oh, 好，那我要问了，<对>那如果说不能从外观评定，那我们要从体重啊、BMI 来这个评定嘛？对，那老人家他会，如果说他有营养失调的问题，<对>他会有什么样的症状？特别是那种。特别吃的
1: 少的，特别瘦弱的，或者什么症状？其实你看，如果老年人，我们大概分两块啊，一个是营养过剩的部分，过剩当然就是你会看到就是肥胖，嗯，你可能热量三高就上来了，对对对对，嗯，带伴随的就是肥胖，然后三高的问题，对一些症候群的问题。那另外一个呢，其实我老实说，我们在门诊间我也常看到，就是你体重越来越轻，嗯，那就是我们最常看到老年的所有的肌少症，嗯，肌少症对，好，然后就是骨松。骨松这个真的很常见，就是很常见，嗯、就是你会发觉更年期之后骨质就啪,啪了对,对对对对对对，就是几乎就是伴随了。嗯、那这个大部分都是跟营养不良，就是营养不足，某些营养素不够，嗯，所导致的。嗯嗯、所以大概会区成这两块，你可以看到这些症状。那问题是我怎么去判断你到底是不是营养？够或者营养不够，嗯，那通常我们除了用 B M I 下去判断之外， B M I 事实上就是用你的体重体重除以你的身高除两次，但是你的身高要换算成公尺，好，就是比方说你160公分就是 1.6
0: 六，啊，你就用你现在
1: 的体重除以 1.6 除两次，除两次就是开平方的意思，对的，开平方的意思，好，后除两次出来的数值，正常的人啊，一般年轻的人啊，我们就讲成年人，我们的正常的数值是 18.5 到22。嗯，那老人家要宽松点吧。老人家我们就要放大。老人家我们会希望你能够拉到二十四，二十四啊，对，哦，也就是说我们允许你的体重是上升一点点，所以稍微胖一点反是好事，没错。那代表是什么？代表你储存一些能量。嗯，因为我们知道年纪越来越大，其实你慢你会面对的是一些慢性疾病。嗯，所以这些慢性疾病事实上是需要去消耗一些能量跟修复力的。嗯，所以你要备有一些。能量在身上，所以我就常安慰我妈：“我说你胖点好，胖点存老本呢。”是啊，是哦、对，所以这是一个一个评估方式，你可以用你的 BMI 值看。那、嗯、另外一种事实上就是很简单，其实现在不管是我们的呃呃什么那、呃、健康健康中心，是不是、嗯、就是以前我们说的卫生局卫生局。呃，补点维生素吧。<全>嗯，我们现在都叫做健康中心。嗯，你到健康中心去，或者到一般的健身中心去，嗯，其实都会有一台叫做身体组成的分析仪。嗯，就是你站上去，它就会告诉你对对对对对对。现在其实有的那个什么什么塔尼塔的那种也有也有也有，对对？对对。嗯、你可以去做一个分析，就是看你除了你的身高体重之外，嗯，其實他会帮你分析你的骨骼肌的肌肉量。肌肉量可以算出来，肌肉可以算出来，然后你的体脂肪的率，脂肪率，其实体脂率，对，所以你可以从这个部分去评估。假设你的体脂率过高，那你可能就营养过剩，就太胖了。对，那假设你的骨骼肌的含量偏低，那你就可能就是肌少症。所以这个你可以用那个机器，那因为那个机器，所以那是很科学的测量数据嘛。数据出来，而且不是侵入性的，<不是 S 1> 你渗上去就知道了。然后，而且因为那个机器它本身必须要输入你的年龄、嗯，你的身高、你的，他会帮你称体重，所以它是依照你的年龄、身高、体重去求出。哦、所以它的公式都已经公式在建在里面了，对对对对对。所以你要去测一下，你就大概知道，哎，我的评估是不是就属于营养均衡还是营养失调？嗯、只要你不要谎报年龄，都没事。对对对对对对，<笑>没错，你就可以看得出来。所以这个应该是比较客观一点的。关的
0: 那再问一下，那我如果从肉眼这样看的话，比方说像有的老人家就是觉得说我好像变得很瘦，面黄肌瘦，<對>然后有的有的时候就是我没元气，老是累，是哦，还有是有的人会掉头发，对，抽筋，对。这些都是平衡的方式，都是代
1: 表营养的问题，都是代表营养不足、营养不够的问题。比如说，我们刚才讲啊，你看到营养过剩就是三高嘛，慢性疾病、高血压、高血脂、高血糖，或者尿酸过高，哎，这大概都是过度。嗯，那太瘦会怎么样？太瘦的部分就是第一个就是肌少症，那肌少症不是说你一定是很瘦弱哦。嗯，肌少症有一个判定是肌力不足，就你扭不开瓶你拧不开毛巾，对对对对对对，你就。开个那个花花罐，怎么都打不开。你谁谁谁，誰誰誰你来帮奶奶开这样。對,对对对，哦、你毛巾拎不开，或者是你过个马路，嗯。比如说，我们的红灯是九十秒，欸、我九十秒还过不去、啊。哎，欸、我真的有听过那个老长辈跟我抱怨说，你们台北的那个马路设计的不人性啊，这么一点时间我过不了。他过不了，也、欸、就是说他的行动是缓慢的。哎、嗯，欸、这个都是代表肌少症，实际上也是代表营养失衡的一个状态。嗯、那除了这个之外，其实还有像睡眠，就是容易失眠，嗯，睡不好。哦，睡不好也跟你的营养有关系、啊，对，哦、或者还有女孩子可能。也不见得女性吧，大家的年纪大家都很在乎什么，嗯、呃，皮肤会对皱纹呐，啊、就是所有的都那个脸上的所有的东西不该出来的什么斑呐、啊、斑啊、皱纹啊，啊啊全部都出来了，啊、然后白发啦、弱发啦，这些事实上都好像看似小毛病，其实这个都是属于营养失调的一个症结。
0: 哦，是，<對>所以如果
1: 你比较早开始白头发，是是不是也是代表你的体质上面，对，营养上面缺了一点什么東西？對,对对对，像铁啊、锌啊，这个都跟乌发有关系。哦，所以贫血的人特别容易白发，<是 S 1> 对不对？没错，容易掉发。哦、oh, ，我我我<以>我前几年也是有这个问题。你认为<對>有一些女孩子哦、喔，在生理周期结束之后，她特别容易掉发，就激，尤其是那种什么肌瘤的，对对，经、喔、血量特别多，经血量特的，那个就很容易。那就是有一种连结。<是>那老年人来讲也是一样。那对老年人来讲倒不是，因为你更年期完了，已经没有经起了。嗯。跟老年人最主要是因为你的胃酸的分泌量会越来越少。嗯。那你的胃酸分泌量越来越少，是让你的铁跟 B 十二的吸收就会受到影响。那需要额外补充铁剂吗？可是你吃铁剂，那胃会很不舒。舒服、欸、是，所以当然我们会建议说，除非你贫血的很厉害啦，医生自然会开那个补充剂。嗯嗯、如果没有的话，你就日常生活里面，比如说一些含铁性高的食材，或者维生素 B 十二比较高的食材，你可以多补充。嗯、所以像不见得说你一定要吃红肉，因为会有我们叫一刀两刃。你吃牛肉当然好吃，铁质高 ，B 十二很高，可是牛肉的脂肪也高，哦，三高又来了。对对对对对，所以一般来讲，我们通常对老年我们说，那你不见得一定要吃牛肉啊，你吃一点鹅啊。哦，鹅啊的锌啊、铁都有高，有嗯、对对，而且呢，鹅啊、蛤蟆啊，或是鳗鱼啊，哦，这一类的东西，其实它们的脂肪含量都很低，都不高，嗯、可是铁跟锌跟 B 十二补血性就很强，嗯，所以你不用很局限，说我一定要吃炖牛肉才能够补血。不见得。嗯、那老师，我就要问一下了啊<對>、哦。那我们银发族每
0: 天的，因为新陈代谢变慢了嘛，是好。那我每天所需要的热量还是照那个年轻人的那个标准哦，当然不能这样子
1: 算，要算低一点，對,对不对？对，要算这样子。所以一般来讲，成年人来讲的话，其实我们也是有一个公式去带啊。嗯嗯对，但是对老年人来讲的话，通常我们会是第一个评估你的生活形态是什么。
0: 嗯，如果说我就是退休族，每天在家
1: 里面打麻将、看电视，然后偶尔散散步，早晚散散步这样。嗯，如果你是一般生活作息的话，那我们就我们大概分四种程度啦。嗯，一个呢就叫做低活动量的。哦，这个是对对对对对，哦、没错。有一个是低活动量，然后一个是稍低活动量，然后一个是适度活动量，有、嗯、一个是高活动量。嗯、那个高活动量就是你真的是爬山哦。哦，对，有的那个有有有对对对对。对嗯喔、對,對,對,對,对对对，有的是这样子哦，登山这样子，游泳、晨泳是是，所以如果是那样子的状况，那你的消耗量就高，嗯，那你就可以拿来跟成年人来，就是一般正常的人来摄取。嗯、可是如果你是呃，就像我们讲，我就在家里做做家事啦，呃、嗯嗯，然后看看追追剧啦、啊，对对对，偶尔、嗯、当然我可能早上我会去遛遛、嗯、对散散步做，做个广场舞这样。对对，没错。如果那个你就是要做适度的，嗯、就是所谓的中度的。哦，呃、中度的，就是适度的，稍微的，适度的热量要低，热量低一点点。那如果你事实上连这个也，就是就是所谓的面龟
0: 一族了，对对对那你躺在沙发上，对对对对，当
1: 然你可能会出去办办事情啦，去银行领个钱，对，跑个菜市场，哎，那你就属于稍低组，那有些是根本就完全都不动的，卧床了。<笑>就是一整天都不迈卖卖有了，有的老人家也是真的，就是就是有行动能力的问题嘛。我有遇过那个奶奶，就是说她最大的那个活动范范围，就是从她的房间走到厨房，从那个房间走到厕厕所，就这样了，就是这样子。嗯，对，那这种活动量真是非常低。嗯，所以你需要的热量当然就有不用太高。那热
0: 量<對>其实热量降低，并不代表你的营养可以降低，对不对？当然，你要精
1: 选食材。对对对对对，哦，对。好，那所以你的热，我们一概来，你怎么去设定老年人到底需要多少热量？就是先从你的生活形态去确定。嗯，你要去挑。如果我是，就是我会做家事，我每天早上我也固定会出去呃。嗯晨泳或者我会出去慢跑之类，偶我会上一下健身房，上个瑜伽课这一类的。嗯、我并不是剧烈运动，我只是做一般的有氧运动的话，那就是适度。嗯、那我们就会建议的、呃，我有附一个表格，嗯、这事实上这事实上就是我们的指南呐、啊，就是饮食指南，我们就是有一这样子的一个规划。就比如说，告诉你啊，如果你是属于呃呃适度，就是我刚才讲，我就是一般正常生活作息，那一般的男生呢，大概还是要维持两千两百五十大卡。哦，男生的热量要高一点，对啊，因为原本男生的基础代谢率就比女生高哦，嗯、哦，对，所以老人也一样嘛，老人也一样，<好>对，那女生的部分就维持在 00, 1一千八，那如果你事实上根本你就很少运动的，你只是做做家事的，那就是属于稍低的， 1,500、哦。对，欸、女生就到 1,600。啊，男生就到一千九百五十，对，所以就是会随着你的活动量，你会把你的人因人而异，对，要做一点调整，对。然后我有提供一个图卡给大家哈，如果有兴趣，你们可以看一下，因为那个就是会分配到不同的分分量里面去，嗯、那你就可以大概知道。假设啦，我去找一个女生，那你就特，大概是说，哦，我就是选择一千八百卡的。饮食，那就配到不同的食物范围里面，嗯、然后就可以维持基本的能量。对，好，我在这里要先提
0: 醒一下我们今天呃，在这个收听我们节目的一些听众朋友哦，如果你还没有打开你的 YouTube 的话，建议你会打开一下，因为今天王老师，黄老师、啊、帮我们做了非常多非常实用的表格，告诉你你可以怎么吃。如果你看 YouTube 上，你都可以看到这些图表。我们稍微休息一下，待会儿回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 每次黄老师来，我都觉得时间不够，我要两集。<笑>好，我今天为大家邀请到的是啊，呃，癌症关怀基金会的董事，也是台北邮政医院非常资深的营养师哦，同时呢，也是在大学里面教书的黄淑惠黄老师，跟我们讨论饮法族营养不良的问题。黄老师，我们刚才已经把大概需要的热量啊，什么都讲了。刚、嗯、才有个听众朋友他问那个问题，我倒觉得蛮有趣的，是很多老人家为了要清淡。然、哦、他的吃青菜都是水煮烫一下，好、嗯哦，这个烫一下的过程当中，会不会把青菜的营养给烫掉了
1: ？尤其是维生素 C 啊这种，对，水溶性维生素会流失掉。哦、特别是你的蔬菜的切割面，嗯，越大，嗯、你的你的蔬菜切割越大，是不是破损的伤口就越多？可是老人家都要
0: 切碎碎呀。
1: 对，所以变成会这样。就是如果你说的现菜全部都是烫的话，其实很多水溶性维生素是会流失掉的。那我可那我是不是说我
0: 整根拿下去烫，烫完以后再切
1: 就好一点？这样的确是可以，可以保留好一点。但是我要跟大家讲一下，就是不是所有的蔬菜都下去用烫的？为什么？因为我们的营养素里面有水溶性的，也有脂溶性的。如果你是水溶性的营养素，你就只有单纯的烫。你的水溶性营养素事实际上会随着切割面就流到水里面，就流失掉。那你喝那个汤啊。<笑>所以不要，所以我才会说有很多蔬菜就是你该炒的时候你就炒，你该烫的时候烫，你该蒸的时候就蒸，什么样好吃你就用什么样的方式。蒸不
0: 会流失吗？蒸就比
1: 较不会，因为蒸、哦真啊、对，因为蒸事实上是用水汽，就是、呃、它不是在接触到大量的水。欸、其实很多餐馆有那个蒸高丽菜，对不对？没错<錯>，加几个枸杞子，就很好吃啦。哦、所以绿花椰菜也用蒸啊，不建议用烫的啊。哦
0: ，所以用蒸，那用微波
1: 呢？也 OK。实际上微波对身体不会。不会伤害身体的，因为大家的观念都以为啊，微波会辐射线，你知道我到伤害身体，长辈
0: 抵死不肯碰微波炉，他说那有辐射线
1: ，没有那个微波，事实上它本身是利用水分子的震荡来产生热量，嗯，所以基本上它根本不会破坏食物。嗯哦，所以他
0: 对呀、啊，你看我们平常现在公司便当有那个铁铁的那个蒸完了那个菜都黄了，对。可是如果你放在微波里面，哎、欸，还是绿,綠的。对对
1: 对，所以基本上是可以不会就是造成水分的细胞的破破裂，营养、嗯、素的流失不会那么大，<那>所以微波其实对营养素的保保留事实上是好的。那黄老师，我要问一下，我前一阵子看了一篇报
0: 道，他说、啊，如果说你像你前一天晚上呃这个晚餐吃的菜，第二天装进便
1: 当里面，其实冰过以后营养就没了，这真的假的？呃，那个问题。叫在做隔夜菜，嗯、那隔夜菜的问题在于，其实你应该这么讲？你的隔夜菜定义是什么啊？嗯，<對>可是
0: 很多老人家很省啊，这<對>菜没有吃完不能丢啊。对，
1: 当然回过头来就是说你，你不要你不要吃剩菜啦，嗯、<笑>就是你不要煮那么多啦，嗯、以至于那你会有很多剩菜，最恶感的、啊、啦。对对对，嗯、第二个事实上就是我们来先来厘清什么叫做隔夜菜对身体的伤害。其实那个最主要是针对所有的叶菜类，在耕种的过程里面，我们都会施氮肥。嗯，那就算不是氮肥，植物本身它也会从泥土里面去摄取含氮性的物质、物营养物质来转换成为蛋白质。那这个过程里面，这些蔬菜在摄取的过程里面，事实上都会因为从泥土里面摄取这些物质，所以它会释放出一些亚硝酸盐类的物质。就是我们常讲说，养乐多不能配那个香肠的原因，就那个亚硝酸盐。对，按照、啊、那个量事实上都不多，你不用担心。嗯嗯、真正比较担心的是说，假设你这一锅绿叶蔬菜。我讲的是绿叶蔬菜，因为绿叶蔬菜是进行光合作用，嗯、这些、S、合成这个亚硝酸盐的几率会比较高。你说这些绿叶蔬菜，事实上本身残留的亚硝酸盐不高。比较担心是，因为我把它煮完了之后，我放冰箱，嗯、那我隔了，比如说我隔了十二个小时再吃，再吃，那在冰箱里面四度 C 的温度，事实上是有细菌哦，细菌还是活着，细菌不会死掉，嗯、所以你在那个过程里面，冷藏过程里面会因为细菌的滋生防炎，然后让这个呃叶这些蔬菜里面就是把亚硝酸盐给释放出来了。所以你吃的隔夜菜，或者是你可能吃同样致癌风险的，对不对？对，或者是说你可能要同样这一锅菜，你立刻用汤煮这缸啊，可能反、啊、复热又冰回去，热又冰回去，你可能吃三四天、四五天这样的。对，这样子的问题就出现，就我们刚才讲，你可能会出现细菌的滋生的问题。嗯，第二个你可能是我加热了，我都煮沸了，可是你那个是细菌滋生在。冷藏的过程里面，它煮不死吗？煮不死，芽酸菌怎么会煮得死啊？芽酸菌是存在的啦。嗯，对，细菌会煮死啦。你微波后来的细菌会滋对，但是就是你反复反复，你每天都同样做那个动作，冰冰箱，然后你就再拿回去冻。对对对对对，然后你又连续两天三天，这样的结局你可能会那个叶菜类就释放量就会变高。这是
0: 这是蔬菜的部分嘛
1: ？对对，肉类就不会了啦。肉
0: 类没关系，肉类没关系啦。那我一个狮子头
1: 吃三天也是也还好啦。对。所以真正的主要所谓的不要吃隔夜菜，是针对叶菜类的蔬菜来讲。对，肉类、鱼类其实没有问题，对，就不会有这个问题在。好啊，但是不管怎么说，我们还是建议你反复的冷藏再加热，反复冷藏加热，这是营养素对。一个细菌滋生的风险，第二个营养素会流失掉的风险，所以不要煮那么多，<對>然后呢，不要一直反反复复，也不要嗯干呐、啊，对哈。哦、然后所以很多阿妈就问我说：“那难道说我中午炒的菜，晚上就不能吃？”其实一般来讲不会啦，嗯、就是说你当天之内，比如說、嗯、那我如果中午炒的菜，我就给它放在外面，我不冰冰箱，啊、那当然当然不好，啊、不好对，当然是我们就是说你我我都讲冰箱四度，其实细菌都会滋生，更何况外面更生，对对对，还想说不要冰是比是好的。<笑>对，好
0: 。那另外我还要问一下，就是老人家怕肌少症嘛，<是 S 1> 我怎么吃才能让老人家长
1: 肌肉？年轻人长肌
0: 肉，我去健身房，嗯、老人家去不了啊，辦啊没错。办其实
1: 回过头来就是要问老，人一方面为什么老年人会肌少症？嗯，第一个他流失快，嗯。他的退化速度比年轻人快。听说卧床，比方说我生一个重病，我卧床了十几天，我那个肌肉就大量失就明失、哦，嗯，就很明显。所以我们常常说，你能够站就尽量站，能够站就不要坐，能够坐就不要躺，因为你只要是越横卧的，你肌肉流失就越快，骨质流失也是一样。所以以后大家都站着看电视。<笑>欸一边运动一边看电视啦<笑>好，好，好，好，那就回过头来，那我怎么样去把？因为流失的快，嗯，所以我的肌肉就越来越少，嗯，那我相对我就必须从饮食里面去把它补充回来。那我就去看肌肉的组成物到底是什么，嗯，基本上我们的肌肉组成就是一些优质的蛋白质，优质蛋白，对对对，特别是所谓的自恋型的氨基酸，嗯、白氨酸、异、e、白氨酸跟结氨酸，这些东西在哪里啊？好，我图表里面就跟大家,大家可以看一下，<對>小麦胚芽、薏
0: 仁，对，然后花。生南瓜、葵瓜子是，然后黄豆、
1: 豆皮、黑豆，对，海鳗、青鱼、黄鱼、金线鱼、白带鱼干、干贝
0: ，哦，这所有的鱼类几乎都有，几乎都
1: 有。所以你事实上，我们就会建议大家，你只要日常生活里面啊，记得大豆多吃一点。嗯大豆就包括黑豆、黄豆、毛豆。嗯，为什么叫它多吃一点？是因为它是植物性的油脂，你就比较不会担心心血管的负担。然后安全。对，它是安全的。然后蛋白质是优质的蛋白质。嗯，那另外一部分呢？肉类的部分呢？呃，我们常讲，呃，没有脚的比两只脚的好，两只脚的比四只脚的好，差别在哪里？脂肪。哦，是插在脂肪
0: ，所以<肪>可是你这边建议还是有牛肉干啊，然后猪
1: 肝还有绞肉、啊。我们我们是针对它的蛋白质的组成来看啊，但是我要考量，因为它有脂肪，所以与其这样选择，我会建议先选鱼，再选鸡，最后再选猪牛。好，我是刚好反过来爱吃。
0: 的。哦，还有另外呢，鸡蛋啊。哦,這個、哦，当然这
1: 些也是优质蛋白质。好，<子>我
0: 们要稍微休息一下了啊、哦，待会儿呢，我们再请黄老师继续来帮我们的这个、呃饮发足的营养把把脉，待会儿再回到我们听医生的话。节目现场不要忘了订阅。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。听众朋友，您所收听的是我们中广听医生的话，你现在在流行网、新闻网都可以听到哦。当然，你对我们节目有任何意见，也欢迎呢到我们啊这个新闻网的留言板上哦、啊，脸书留言板上去留言。我们的小编呢都会去看，然后看有什么意见要反映给我们，欢迎大家来告诉我们啊！不要忘了，更重要的是。点赞、分享，然后呢，传给你的爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹啊、哦！好，我们今天为大家邀请到的是，呃，癌症关怀基金会台北邮政医院的资深营养师黄淑慧黄老师，跟我们谈银法族的营养问题哦。是，黄老师，你每次来，我说老实话，我题目你了一大堆，我都问不完，然后听众朋友还要跟我抢，还不停的在
1: 提问。<笑><笑>然后我们的问题，我也是感觉，哎，为什么我都每次都讲不完？我要讲快一点
0: 。然后我们还没讲到哪里，听众朋友的问题就来了。好，没关系，三十八遍以后让给你们，现在让给我。哦、好，我们刚才都讲说哦，这个呃，这个怕肌少症，所以要怎么吃有提到了。另外一个就是呢，就是除了肌少，就是骨松嘛。对，好，那很多老人家就说我要补钙质，是，那我到底喝牛奶好还是吃喝豆浆好？对，哎、欸，
1: 这个跟一定要跟大家分享一下，我们先把它理清楚哦。嗯，呃，牛奶当然是好的蛋白质的来源，然后牛奶里面也有很丰富的钙质。嗯，可是豆浆呢？豆然，我刚才不是跟跟大家分享说，哎、欸，如果肌少症，你可以。盒饭里面，对对对，加,加加加毛豆，米饭里面加毛豆嘛，对不对？多利用一些大豆的产品，那所以大豆代表它有优质蛋白质，但是我要讲一下，大豆里面的钙含量事实上不高，除非你是整颗的黄豆下去吃，如果你把它磨成豆浆，滤了渣之后的豆浆含钙量是很低的，所以有一些阿妈是会认为说，我吃喝牛奶会拉肚子，那我就喝豆浆。嗯，<對>其实豆浆没有办法取代牛奶的，对不对？不一样。来，我们看一下，我有分享一个表格哈。嗯哦、你看全脂奶跟低脂奶的差别，就是在脂肪的含量，哦、蛋白质的含量都没有很差。所以、哦、<後>老人家应
0: 该要喝低脂还是脂、嗯、喝低脂？喝低脂脂，因为老年
1: 人一般来讲我们会比较坚，嗯、因为他呃全脂奶的脂肪是动物性的脂肪，嗯，饱和脂肪对心血管市场比较不好。可是豆浆的热量也不低耶，也有五十六哎。对，所以你看啊，豆浆的蛋白质够不够？也蛮高的啊，嗯，对不对？它还有其他的脂肪啊，它也有脂肪哦，它不是没有脂肪哦。那子那边差太多了对，就回到我们看到下面，钙子，就是差很多。所以如果对你想补补足你的，几乎只有一乘五耶。对，嗯，所以你不能说我喝豆浆可以取代牛奶那我要改，我怎么办呢？那我如果是我是吃素的加菜的，嗨，那你可以怎么办？你要想办法在豆浆里面要把。其他含钙比较高的食物放在里面，我怎
0: 么不能把小鱼小鱼干拿去泡豆浆？所以你知道吗？我
1: 后来我后面有分跟大家分享一个饮料，叫做高钙那个黑豆豆骨浆。哎、欸，就是你给我们看一下那个食谱好不好？高钙黑豆豆骨浆，这个高钙骨浆。嗯、你看我就是一样，我是喝豆浆对不对？嗯、我用黑豆，可是我加了什么？我加了黑芝麻。我先把黑豆一碗拿去蒸熟，欸就是、蒸熟要泡
0: 水对不对？对，
1: 泡,手泡水泡一碗嘛泡大概十个小时之后，你把水倒掉，嗯、然后就放。放到大同电锅里面加一点点水，嗯，然后大同电锅里面两杯水、嗯，两杯水，对，跳起来之后焖熟，嗯，然后你一次就做多一点，然后就每一次呢就是一小半碗，一小半碗嗯，嗯，然后糙米饭要二分之一碗，对，我要讲一下、喔、我这样子的一个材料是两个人份的。这
0: 才两人份啊，我以为可以全
1: 家喝了。哦，没有没有没有，这是两人份。哎、啊欸，不过打起来事实上体积是不小，三百五十到四百 CC。哦，四百 CC。对对对对,对<好><好>黑芝麻一大匙。对，一大匙。所以我就是用黑芝麻的钙去补那个。黑豆里面的钙没有那么高嘛？哦，是对，然后我用我的糙米饭里面的维生素 B 群去补黑豆里面的 B 群不足。嗯，所以这样子比老人家单纯的喝豆浆要好。芝麻我不用先炒嘛？哈哦，你就买那个熟芝麻，对对，烘烘焙过低温烘焙的黑芝麻就。然后黑糖少许，那是因为老人家都没有太加了，我加他就加一点，你不加其实 OK， 其实我都没有加，因为我感觉糙米饭跟芝麻本身就有香气。哦， oh, 所以这个早餐，如果说我用这个取代那个一般
0: 的清江或咸豆浆更好，<對>對對没错。然后你再加開水五百两百五十 CC， 对。然
1: 后阿公阿妈们，你们再帮我弄个水煮蛋，你的蛋白质就够了， oh. 因为我有黑豆的蛋白质，我有鸡蛋的蛋白质，这个早餐就 OK 了，就 OK 了。所以早餐
0: 你只需要一颗白煮蛋，加上这个黑豆高钙骨浆一杯
1: 。Okay. 呃， 2 5 0十 cc 够了吧？ 3 5 0 3 5 0 cc。对，因为它打下来一人份大概3 5 0 cc， 所以体积很很容易吞咽。对，而且你知道，因为我刚才用的是我自己蒸熟的黑豆豆浆，所以我是不过渣的。嗯，我黑豆里面的膳食纤维啊，所有的其他的营养素我都吃了。嗯，如果我去豆浆店买，了，那是过渣的。嗯，所以相对营养素会少很多。你刚才讲说吃一颗蛋，我早餐就把那一颗蛋吃掉，我是不是一整天都不能吃蛋？我到底一天能吃几个蛋？对，这又回过头来，很多人就会很害怕，对不对？老年。对哎，欸、蛋黄有胆固醇呢、欸。对
0: ，尤其是我如果有高血脂怎么办
1: ？所以我通常我们会建议说，没有错，老年人我们也不建议你吃很多蛋，但是请你们也不要都不吃蛋，嗯、因为有些怕的都不吃蛋。有一個人跟我说，老师我吃两颗蛋白，蛋黄我都不吃。嗯、可是我说不对，蛋黄里面有卵磷脂，蛋黄里面有好的呃维生素。A 还有叶黄素，事实上对老年人很需要，所以那一天吃一颗蛋是 OK 的、哦對。我会要求你一天吃一颗全蛋，一颗。那年轻人一天可以吃几颗？两颗都没有关系，但是年轻人你必须加总你一整天的蛋白质，不要超过多少？不要超过多少？就是你还、嗯、因为年轻人，老实说，因为你身高体重变化会很大，蛋白质的需求量是很,很多。年轻人早上就是超商买个呃那个茶叶蛋加个牛奶就这样子也 OK 啊，至少比你都有的人是吃那个什么甜甜圈加那个。<笑>奶茶要好啊，黑咖啡加奶茶，对对对对啊。所以对老年人来讲，我会建议啊，我站在出发点，我预防肌少症，我就是用一个平均值算，每一餐老年人你至少要两份的肉类，两份的肉类，对，这一份怎么办？一个一个拳头吗？啊，没有没有，三根三根指头的大小，指头大小，对，三根指头的大小，厚度也是一样，对，就是我这样厚度哦。好，这个架住做一份的肉类啊，就一颗豆，你要这样子。一颗蛋，对对,對，嗯、一餐哦、喔。我讲的是一餐哦、喔。那我一天三餐不是吃，就是六份，
0: 不是吃到三颗蛋、啊。不是啦，所以
1: 你就是一颗蛋是算一份拿掉了之后，我要换什么？我要换其他的鸡肉啦、鱼肉啦、哦、豆腐啦、黄豆啦。哎、欸，这些我都可以。哦，放去啊 oh, 所以我
0: 懂了。那老师的意思就是说，我早上把这颗蛋吃掉了，<对>我下午、中午中餐我可能就吃这个六个手指宽的对对对对，肉类啊，哦、或者是鸡肉对，然后、啊、晚上
1: 吃鱼吃鱼、哦、对，吃海鲜啊、哦，也是六个手指头宽。对,对，所以我像我表格里也跟大家分享哈，每一餐至少二到三份，三、嗯、份是男生呐、啊，女生到每一餐都是两份。好，是那每一份呢就是三根手指头大小，嗯、你可以换算成一个蛋，你也可以换算半盒豆腐。就是那个中华豆腐，中华豆腐，那我一半半半盒，对对对对，或者是两块豆干，这些你都可以更换，可以替换，对。所以一定要煮哦，只有煮才有够哦。你如果说啊，我只有吃一块，哎，我搞，那怪不得你会积少成。好，所以记得记得今天哦，赶快去
0: 看我们的那个 YouTube 频道。如果说你的长辈没看到的话，你赶快把它分享给长老人家看，因为所有的这个图表哦，然后我们这样口头讲，你可能记不下来，没关系，你到时候你再回头去看看一下，你就可以看到说你到底应该摄取多。多少的营养？对，那其实很多老人都会抱怨说，好容易抽筋。以前年轻没有那么容易抽筋，<是>抽筋是不是也是营养缺什么？對,对，实际上呃，抽筋的部分是跟电解质有关系。好，那我们待会儿再请黄老师来帮我们补充一下，<對>抽筋的人可以怎么吃，<好>怎么补充啊？ <okay> 我们稍微休息一下，待会儿再开放现场口音专线
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点。
0: 如果说你对于营养啊，饮法族的营养呢，有任何的问题想要请教我们今天的来宾，癌症关怀基金会的董事，也是台北邮政医院资深营养师黄淑慧黄老师的话，你现在可以拨打我们的电话啊，电话已经进来了，我们接第一位听众朋友电话，你好，请说
1: 。你好，老师好，主持人好，是，嗯，想询问那个高尿酸的饮食，高尿酸饮食，嗯，呃，家里就常煮，比如香菇鸡啊，什么萝卜排骨汤，是不是也不能碰？那像香菇跟。豆类在配菜上又很常会用到，我不知道怎么均衡这些饮食这样子。嗯,嗯，那还有豆浆是不是就不能喝？谢谢，
0: <好>就是尿酸高的豆高？有我有谢谢。好，你有听到吗？我有听到。哦、嗯，不好意思，我刚忘了提醒黄老师<笑>戴耳机。没关系，我有听到。黄老师他是说高尿酸的饮食有什么要注意的？像
1: 香菇啊、嗯、啊排骨、豆浆还能不能喝？呃，基本上就是看他本身，他现在是属于什在什么样的状态。如果他现在正在发作，是怕什么痛风啊？不发作。如果现在在发作，当然这些东西高高都都都不要碰。那如果平常的时候，其实我们就不会那么严格。好，通常我们会比较注意，就是几个属于高普林含量的食材，就像他刚才讲的那个浓汤、鸡的。我们现在讲的是，如果我煮汤、啊、换了两块排骨熬一锅汤，其实那个普林量没有高到哪里。可是如果你把一只鸡。炖到那个汤都是浓白色的，所以
0: 你知道那个人家就说你看起来越好喝的汤，那个对，普林量越高，普林量越高，火锅汤也不行，一
1: 样。所以很多人那个。呃，痛风的患者会问我说：“我可不可以吃火锅汤？嗯，可以。你要在什么还没有煮之前，先把那个糖捞起来糖清的时候先喝對，先喝，先喝、啊。你你这个东西丢下去，肉片下去了，那个种菜食材进去了，对对对，你就不要喝了，因为那个普林含量就……那他可以喝豆浆吗？喝豆浆，如果就是你不是正在发作期是可以的。好的，对。你要发作期就不行
0: 。好，<對>下一位听众朋友，你好，请说。老师好，林先生你好，请
1: 請,请教那个我老人确诊那个低密度胆固醇都都超过参考值的百分之十，都是一百五、一百四十六，总胆固醇也是也是两百两百二，超过那个、嗯、那个、那個、高血脂了，我知道了、嗯。对啊，那个怎么怎么把它降低？啊、第二个问题，市面上前年卖那种利乐包。那个奶牛奶或豆浆跟那个冲泡的那个营养物有差别吗、嗯
0: ？哦，就是保酒乳那一种的哈啊
1: 、嗯哦！好，我们听一下老师的建议。好，呃，针对高血脂症的老年人，通常我们会提比较几个建议。第一个就是，如果你的血脂高是单纯的是。遗传性，也就是说你，你到从固定爸爸妈妈大概开始就偏，嗯、就是原本就是血胆固醇就是偏高的，家族性的家族性遗传，对对的。哦、基本上你也可能就是说我已经吃素了，我都不吃胆固醇，为什么会高？那可能跟你自身本身。呃，这些可能要合成药物控制了，对还有另外一个就是，既然你合成就那么高，里面干了就把它代谢掉，靠什么东西？靠膳食纤维来把它代谢掉。什么东西是膳食纤维特别多？就是呃，全谷类、全谷杂粮啊，蔬菜啊，水果里面，嗯，就是这些不能被消化的一些呃多糖体，我们称之为膳食纤维。那这些膳食纤维会在肠道里面吸附胆汁，嗯，因为它不被吸收，所以它会有一点像类似像海绵的感觉。嗯，它把你的油吸走了。对。然后代谢排出去了，对，好、啊，那带走排出去了哈，那媳妇胆子带带走排出去，了。我胆子就不够，胆子不够，他就只好动脑筋动到你血里面的胆固醇，把胆固醇变成胆汁，所以你的血血糖血涨起来了，你的血胆固醇血胆固醇就涨了，对对对，所以最针对这种状况的人，通常我们会建议第一个，你先从你的米饭类改成吃全谷类，嗯，就比如说燕麦啊、糙米啊嗯，嗯。五谷杂粮饭啊，紫米饭、嗯、是这一类的，你取代部分的米饭，嗯，这是很有效的，因为你就把膳食纤维放进来了。是，那另外一个就是你很清楚的去确定你每一餐的蔬菜的量有没有吃到一碗。哦，每餐一碗蔬菜，对，就是一碗的蔬菜的量是一个最基本的，就是说你要这样子的量才能够把膳食纤维达到足够，然后把你的血脂降下来。对对对对对你要这样做啊！对不起，还有刚才那个利乐包，哦，对对对，利乐包牛奶，利乐包牛奶跟冲泡式的牛奶其实营养成分没有差别很多，他们的中间的主要的方式是因为保存的方式不同，他们的加工保存方式不一样，所以方便的话你就买利乐包 ，OK 的了好，可以，没问题。我们下一位听众朋友，你好，请说
0: 。你好。嗯。赶快说哦！我们时间有限，我们别的听了回来再等。<笑>我一紧张，我就我八十岁的人一讲我就会忘光光
1: ，我还写起来。我我我我，只我是一个孤独老人，
2: 八
0: 十
1: 岁啊。那我我煮饭是煮一个星期啊。那我每天早上就挖一点出来吃这样子，是挖点出来只喜欢吃、
0: 啊嗯嗯。哦、啊啊啊，那你是怕说这样子不好健
1: 康？好，<笑>这样可以吗？哦，好，我们来听听看黄老师怎么建议。<笑>好好好我跟你说，你煮一个礼拜份没有问题，但是你那个礼拜，一百个礼拜份，你最备好，煮一锅起来之后，你就比如说，我先分好，对，你就先分好，你不是每一次都是一锅一锅。冰拿出来再放进去，拿出来再放进去。就是煮好一锅，你就一包一包先把它放。先冻起来吗？冻起来，我就是要讲，你就是要冻起来，不能放在上面的那个冰箱上层的那个就是冷藏的不行。你要放在冷冻库里面，你不能放冷藏，因为米饭哈干就是一般的米饭，放到冷藏三天以后，其实也会坏掉。哦，对，所以你还是要放冷冻。然后放下来之后，你要煮成粥也 OK。这时候阿妈，我跟你讲哦，你煮粥的时候就是蔬菜进去，鱼肉进去，蛋要进去哦、喔，你不能单。只有喝白粥，对，然后配一些酱瓜，配一些肉松，它绝对营养不够的、
2: 哦。嗯，好
0: ，奶奶记得，如果说你只吃得下那一碗饭的话，对，那就麻烦你在里面加营养哦。好，<對>我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
1: 。喂，主持人好老师<是>你好，我想要两个问题。嗯、如果晚上不吃饭的话，吃水煮的一小块饭，那个韩吉盖塞。嗯然后第二个问题就是，<以>市面上的糙糙米是那种尖尖细细的，还是圆圆的那一种？谢谢。哦，他这个问的很细哦，老师。<笑>市面上糙米还有那个尖尖细细的吧？我老师说，我被考倒了。嗯，糙米市场就是糙米啊，除非跟你不品种不同，就是你是再来米的糙米，嗯、啊、不那个再来米就稍微硬一点，对对对对对对对，粉粉的没有那么黏，對所以纯粹看你喜欢什么样的口感。嗯，就是如果我是喜欢吃口感是粗一点的，嗯，哎、欸，那你就可以选啊。如果你不是，你是希望就是我吃软软的，那我会建议你身上你可以三分之一的两心虫这样子啦，就是哎，三分之一的糙米，三分之二的白米，嗯，然后慢慢变成二分之一、二分之一，慢慢变成三分之二一、嗯，类似这样，你就慢慢去取代，按、啊、你的肠胃去适应这样子的一个一个。煮法，哎、欸，他刚才问一个，他说晚上他只吃了一个煮煮番薯，哦、對對對我不晓得他是不是有减肥的需求啊？如果你有减肥需求，或者是你感觉啊，因为我就是早早上床睡觉，我可能没有消耗那么多，嗯、那也 OK。重点在于你不能只有吃地瓜，嗯，你的晚餐不能只有一样东西，你的蛋白质来源、你的蔬菜、你的水果地瓜没有什么蛋白质，对，没有什么蛋白质，所以你还是必须同时存在。你可以用我的地瓜取代米饭，可以，嗯，但是你不能说我只有吃地瓜，或者是我吃一点点。鱼肉，哎、欸，这个没没没 c o 就是除非你的午餐、早餐
0: 吃很多，嗯，否则的话，你晚餐基本的营养还是要有的。对，没<錯>好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸，主
1: 持人，呃，演讲师好，嗯，好。哎，请问，请我听说那个高蛋白和高磷食物会那个加速骨质流失，嗯、那年长者要怎样摄取养分比较好啊？第二个是。我那个水煮好的红萝卜啊，嗯,嗯还有那个番茄啊，嗯、煮好了以后才淋油，淋上油来吃，嗯，汗直接放油下去吃，嗯，养分差异。好，我
0: 现在因为这个我们要进广告了，我们稍微休息一下啊，待会儿呢在我们广告回来之后，我再请黄淑慧老师来回答刚才的这两个问题。想健康怎么这么难？我们刚才呢，黄老师正在回答一位听众朋友在 YouTube 上留言，他说他们家的老人哦，食欲减退，食量减少，怎么增加老人的食欲哦？黄老师介建议的是，第一个就是少量多餐少量多餐，对你不用强迫他一定要吃很多。嗯、那如果他有糖尿病呢？少量多餐也可以吗？少量多餐都是不好，重
1: 点还是在于一天总糖量的控制，就是你不要有大小餐，有一餐突然米饭吃很多，血糖飙很高，然后有一餐是完全没有没有米饭，然后血糖会掉很低，你要让他能够平均在每一餐里面糖分是。均衡的，可是你知道很多老人就会抱怨说，我讲这
0: 波逼啦，他吃不出什么味道。<對 S 2> <對 S 1> 可
1: 是你加盐加糖就对他不好啊。是，所以你要善用一些新香料，嗯，比如说九层塔啦，嗯，哦。那个胡椒啦，芹菜啦，芹菜，哦。但是类似这一种，就是气味比较浓的香。哎，但有一些老年人会喜欢香菜，也 OK 啊。就是类似这一种，可以香茅啊，嗯，这些柠檬叶啊，嗯，而且你就把它加进去，让它吃起来觉得比较味道。对对对对对对对对，所以这真的是要动一点点的，花一点花一点心思在烹调上面。对，好，然后再来说，奶奶高蛋白普林食物会加速骨离骨质流失吗？不是高普林，是高磷食物。我真的要跟大家。分享一下哈，呃，我们在很多的文章里面都，这就是刚才那个听众朋友在问对，他说那个
0: 蛋白呃蛋白粉啊，现在年轻人在健身用的那个蛋白粉，老人家不适合吧？
1: 适合吗？呃，要看就回到回过来，如果你，哎、呃，他不是阿妈尼马尼马咧上健身房，那<笑>你就补咧，拿啰跨点西啊，那你就吃鱼肉、啊、吃鸡蛋就好了啦，你就够了。啊、好，啊、那我要讲一下，呃，为什么会讲到高普林跟高林，啊、不是高蛋白跟高磷会影响到骨质疏松？<對 S 2> 我们现在讲的这个高磷，指的是在某一些产品的加工过程里面，我会添加的磷酸盐。嗯、我们最常看到就是像呃鱼丸啊、鱼浆制品、火锅料制品，它是从鱼肉你要做成这些制品，为什么鱼肉软软的？我的鱼丸或者是我的贡丸会这么 Q 弹？嗯嗯、因为它添加了磷酸盐，它让它的蛋白质充足。所以火锅料通常都是属于高磷酸盐类，它的磷含量是偏高的。银法族不太适合吃那么多火锅料，对，因为高磷酸盐类的确它会去抓钙，所以它会抑制钙的吸收。哦，对，所以对已经有古松的老年人，我们就特别要去提醒。还有哪一个？就是那个起司片。起司片不是很补钙吗？对，起司片在加工的过程，它们要成型的时候，它会添加磷酸盐类，它会让它成为才会 Q Q。所以年轻人吃气 h 是补钙，但是老人家的话，你吃气 h e 他他磷酸盐是高的，对，没有，应该不能不能讲说年轻人可以吃吃气 h e e s e 应该是 c h 这种加工一片一片的气 h 片，磷酸盐类含量是偏高的。哦、uh ， huh. 对，那如果你是吃那种一一整块慢
0: 慢切一点，对对对,對、欸，那种它就是它
1: 是天然的，那就比较没那就比较没有关系。所以针对这个，如果啊，我如果想吃这种乳制品啊来补补骨头的话，其实就是回过头来。那所以一般来讲，我们也不建议喝大量的牛奶，因为牛奶的确里面你的钙、你的磷也高，钙也高，磷也高。嗯，所以如果磷的比例高于钙的比例二比一的时候，其实你的钙吸收会被抑制掉的。<是>所以为什么我们的饮食指南会跟老年人讲说，你一天喝一到两倍的牛奶就好？一到两杯，这是多大杯啊？哦，两百 cc， 两百两百 cc， 对
0: ，五百 cc 可以喝一千了。没有没有没
1: 有，对，所以就是有老人家就如果把牛奶当水喝，那你反而没有补到钙哦，你的磷反而会会会流失掉哈。对，好，那我我我我这边 YouTube 上面还有好几个问题，我来问啊，就是乳清蛋白老人可以吃吗？乳清蛋白从哪里来？就是牛奶里面的蛋白，牛奶里面的蛋白就是我把水脱掉，嗯，然后剩下的蛋白质它会有两个两种蛋白，一个叫酪蛋白，一个叫乳清蛋白。嗯，但乳清蛋白是一个很容易消化、分解、吸收的蛋白质，的确适合老年人,人，哦、特别是说老人吃。如果是对那个食欲不好、已经营养不良的哈、嗯、已经不均衡的老人家，其实你是可以类似这样子，就是比如说，嗯、我就是牛奶里面哈，或者是豆浆里面，我再加一次乳清蛋白，让它在小体积里面蛋白质的容量更高。它的吸收是会好的，哦、这是可以的。但是对肾功能不好的老人家那就不行，哦、因为肾功能不好的老人家，他本身对于、呃、蛋白质的<謝>对含氮废弃物的排泄是有困难，所以你要设在第三集的时候，其实我们都已经要限制它饮食里面的蛋白质的摄取量了。这时候，这些高蛋白的营养粉反而都是不能补充的。好，所以肾功能不好的老人家，这个 YouTube 上面听众在问说：
0: 慢性肾脏病第三集，你不可以吃高蛋白？对，不
1: 能吃高蛋白。那通常一般来讲，我们会建议他保留优质的蛋白质。什么叫保留优质？就是我刚才讲蛋啊、鱼啊、肉，其实蛋白质是好的，你要保留。那把一些不好的蛋白质，你就减少不吃，比如说米面，嗯。豆类就是红豆、绿豆啊、花豆啊、薏仁啊、莲子啊，这些谷类、这些种食类的东西里面其实是有蛋白质的。那这可以吃还是不可以？不行，这蛋白质是不好的。所以对这样子肾功能不好的老人家，他的饮食我们常常讲说，你就吃那种很白、很白、很透明、很透明的淀粉，比如说冬粉。哦，冬粉。好，嗯、呃，那个叫做什么龟啊屌，哦，龟啊屌，好，或者是那个米袋吧、嗯？对，米袋吧，哦,哦，哦
0: 哦哦、就是只要
1: 那是看起来就是很透明的，都都可以看穿出去的那种淀粉类的制品，可能是比较适合老人家，就是肾脏不好的老人。家。对对对，比较适合肾脏不好的老人家啊。是但是呢，老人家的鱼啊、蛋啊，你还是要留给他哦。是，就是优质蛋白质你要保留，嗯、那些不是品质好的蛋白质，我们就是就是尽尽量的避开。对，所以像没有红豆汤、绿豆汤啊，什么莲子糕啊，哎，那大概就,就就先不要碰了<對 S 1> 哦。好，再来，他说吃豆类特别容易胀气、排气啊，就
0: 放屁了哦。嗯，那有其他取代物吗？怎么样减轻我胀气的症状？对，大豆的
1: 确是，甚至有一些谷类也是，所以我们会做一个动作，就是泡水
0: 。哦，泡水。对你
1: 刚刚我们在分享那个豆鼓酱的时候，我們不是说黑豆泡十二小时，十二小,小时通常中过程当中，我会分三次水，我会。到就是三个小时之后，我就再换一次水。对，目的就是把它里面容易胀气的成分先把它弄掉。哦，这是一个方法。第二个方法，为什么我刚才电锅里面会加两杯水？嗯，啊，其实也是利用这个方式，就是在蒸煮的过程里面，让它那些容易胀气的释放出来。哈，或者是你可以用压力锅来蒸黄豆。也可以，也可以达到这个这个效果，嗯、就是把那些容易胀气的物质都给排斥掉。对，排斥掉對好，那
0: 现在剩下的问题我来不及回答了。<笑>我知道今天黄老师还有一道食谱要给我们看，<笑>对不对？麻烦加持找一下啊。<是>那另外，黄老师像很多孝顺子女会买什么人参粉、光参给老人家，这个好好呃，这个要
1: 看体质。这个回到我们在讲中医营养的这一块里面了、哦、哈。哦、好嘞，我们先跟大家分享。我跟大家分享一个叫青花椰钓鱼浓汤，这个是补什么？补骨头？没有，补老年食欲不良。哦，那好，怎么怎么做？你看我用的什么材料哈？我们剩下四十秒。哦，好，我们就是用糙米饭加燕麦片。你有没有发觉，我还是有基本的热量存在，而且我是高纤的。是，好，那一样，我要优质蛋白质，所以我放了什么鱼，然后最以一些膳食纤维的来源花椰菜。嗯，我为什么煮成浓汤？其实它是用果汁机打搅拌一下而已。嗯，你做成粥也都可以。这个是针对老年人牙口不好，嗯，他牙口不好，他没办法吃糙米饭，他会拒绝；是，他可能没办法吃肉类，他会拒绝。可是所以我把这些东西都弄成浓汤式或者粥品，他都可以吃了去。他的营养就可以吃进去了。<對>好，这一道菜啊，这个你如果说现在记不下
0: 来没关系，回头再去看我们的 YouTube， 我们上面都有食谱放在上面了。今天非常谢谢黄淑慧黄老师，不客气，为我们分享了这么多好的，呃、时间太短了，好，我们下次再来啊。<笑>